0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 no manejan sus suelas, pero nos trae buena noticia, dijo el presidente de la compañía a un felino oragután. Senador por Massachusetts apenas oyó los pasos del visitante que esperaban. El senador se había llevado las manos velludas, velludas hasta el nacimiento de los dedos, a las peludas orejas para significar su disgusto por las pisadas de aquel bárbaro bananero en los vidrios Parker, de madera que pertenecieron a uno de los más suntuosos edificios de Chicago, yendo a parar allí después de los incendios, por compra que se hizo a precio de liquidación de escombros. Las suelas de los zapatos de Joe MacArthur Thompson atronaban sobre el piso antes de desembocar su figura a la puerta del despacho del presidente de la Tropical Plantanera S.A., a quien no le molestaba de todo aquel repiteo por ser el paso del vencedor. «Es una bestia», protestó el felino Oragután Blanco, senador de Massachusetts, presa de indignación. ¿Y qué otra cosa quiere el señor senador que sean los que viven en los trópicos? ¡Bestia! ¡Ya llega! ¡Viene marchando! ¡No lo oye! ¡Viene marchando! Pasa así son triunfo, señor senador. Llego Michael Thompson, imaginando el sillón en el que los se sentaría fillas, para escuchar que los, los pescosos, la luz tacita de los ventanales velados por persianas verdes, los mapas roturados como cicatrices de la pobre Centroamérica colgados de las paredes. No menguaba la fuerza de sus pasos al avanzar. Por el contrario, ya se cerca de la puerta de despacho, pateaba más duro. ¿Quiere usted que nos sentemos, señor Michael Thompson? Dijo el presidente de la compañía amablemente, al fin había llegado. El ferino Raguntán Blanco, senador por Massachusetts, Jugó sus ojillos de color de confies, lo hemos convocado urgentemente, señor Michael Thompson, para oír de sus labios los informes que tenemos sobre la posibilidad de anexar esos territorios a nuestra república. Desde 1898 que no tenemos anexiones y eso no puede ser, ja, 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 esponjose al reír como si se riera con todo el pelo rubio de su cuerpo, asomándole por la boca mangas y por el cuello. Como una especie de musgo de oro. El 7 de julio intervino el presidente de la compañía. Se cumplirá el octavo aniversario, octavo o sexto, de la anexión de las Islas Hawái. Y el señor senador Formance Chesucet, aquí presente, no fue ajeno a esa gran conquista. Es un técnico, es, una es un, especialista. un especialista. Una anexión de territorios, por eso lo he convocado. Gran honor, exclamó Market Thompson, torpemente embutido en el sillón de visitantes y desesperado de verse en aquella actitud pasiva, siendo que él traería ya casi anexado a la república de ese territorio. El senador se inclinó más para ver el mapa que tenía extendido en el escritorio que para agradecer la felicitación, un monóculo ligeramente teñido de verde, casi una esmeralda plantándose en... El ojo izquierdo para examinar el mejor mapa y entre los clientes se le vio la lengua temblorosa, granuda, como tomando aliento antes de hablar. Efectivamente fue un honor muy grande para mí estar al lado de mi conterráneo señor Jones, nacido en Boston cuando provocamos en Hawái una revolución que dio por resultado la anexión de esa maravillosa isla a nuestro país. Sin filibusteros, sin filibusteros, repitió el senador clavando en el visitante su ojillo de, de confite rosado a través del monóculo verde. Las revoluciones nuestras, mm, re, Michael Thompson, para que nos informe de viva voz sobre las posibilidades de anexarnos esos territorios que dan sobre el mar Caribe tan importante para nosotros. Marker Thompson, saliéndose un poco del sillo, empezó a hablar ensayando algunos ademanes, amplios ademanes, lo que al presidente le pareció insoportable. Sin restar valor, y en lo más mínimo a la forma como se anexaron las islas Hawái, debo participar mi información, haciendo ver que los territorios que ahora tratamos de anexar no están poblados de bailarines de hula hula sino de hombres que en todas las épocas han combatido y donde la muerte con bravos capitanes, la flor de mandes y después con los más audaces consarios ingleses, holandeses, franceses. Por eso el señor senador, dijo el presidente de la compañía, excuso ya que los métodos pacíficos son los que deben emplearse, nada de aventuras armadas innecesarias, pacíficamente, como se dice en Hawái. Procurar primero que el capital invertido sume las dos terceras y entonces proceder. Y por eso yo, sin desistir del criterio del señor senador, expliqué cuán diversos son los habitantes de los países de América Central, de los de las islas Hawaii, para corroborar en todo el propósito de la anexión pacífica. ¡Bravo! exclamó el presidente de la compañía. Y es más, siguiendo esa política de penetración económica, se ha conseguido ya primero que en la zona que dominamos en Bananera. Solo corra nuestro signo monetario, el dólar y no la moneda del país. Es un paso muy apreciable, subrayó el senador levantando los ojos del mapa al tiempo de soltar el monóculo como una escúpida verde de sus párpados rosados. Segundo, siguió Michael Thompson, hemos abolido el uso del español o castellano. Y en Bananera solo se habla inglés, así como en los demás territorios en que nuestra compañía opera en Centroamérica. Excelente, excelente, terció el presidente de la compañía. Y por último hemos también desnaturalizado el uso de la bananera nacional. Solo se enarbola la nuestra. Un poco romántico, pero, pero útil, cortó la palabra al felino o lagutan blanco el presidente. Usan nuestra moneda emplean nuestro idioma, enarbolan nuestros colores. La admisión es un hecho. Lo que falta en el informe, sigue el senador, es tener el detalle de nuestras inversiones, de nuestras tendencias en tierras, empresas subsidiarias o auxiliares, influencia en la banca y el comercio para poder planear la organización de un comité de seguridad pública que se dirija a Washington, pidió la conexión. Aquí la mía pensó avanzar. Mark Thompson. Voy a dejar a este mono como un néculo, del tamaño de su anteojito verde. Se puso en pie, pasóse la mano por la amplia frente, como si recapacitara y fijó sus ojos castaños antes de hablar. El gobierno actual de ese país no se dio el derecho de construir, mantener y explotar su ferrocarril a el Atlántico. El más importante de la República del que tenían construido los cinco primeros tramos y no los ha cedido si grabame ni reclama de ningún género. Bueno, entonces lo que ese gobierno quiere es la anexión. Ya nos está cediendo todo su ferrocarril al Atlántico, que es lo importante y que ellos tenían construidos, dice usted, en un cinco primeros tramos. Me parece que no hay proceder a que se haga la declaratoria en Washington estipula además en el contrato por el que nos cede el ferrocarril que en dicha transferencia se comprende sin costo para nosotros. El muelle del puerto, de su puerto mayor en el Atlántico, las propiedades, material rodante, edificios, líneas telegráficas, terrenos, estaciones, tanques, así como todo el material existente en la capital como son durmientes rieles. Nos deja usted marcar Thompson con la boca abierta. El que firmó ese contrato estaba borracho, no estaba tembaleándose pero no borracho. Si por si eso fuera poco, el terreno que ocupan todos los estanques, almacenes de depósitos, muelles, banateales, y 1.500 caballerías en un solo puerto, fuera de treinta manzanas en el puerto y una milla de playa de 100 yardas de ancho a cada lado del muelle. ¿Por qué no dijo usted, señor Market, que la anexión estaba hecha? Repitió el senador por Massachusetts. Tenemos muelles, ferrocarriles, tierras, edificios, manantiales. Enumerada el presidente. Corre el dólar, se habla el inglés y se anarbola nuestra bananera. Solo falta la declaración oficial y de eso nos encargaremos nosotros. El feino orangután blanco, experto en anexión de territorio, tras ocultarse con las puntas de los dedos las barbas de musgo de oro que se le salían por el cuello, colocóse el monóculo verdoso sobre el ojo de confite para consultar en una libreta que extrajo de su cartera el teléfono que para estos casos le había dado el secretario de Estado a los enfans del patri Canturrió el acercarse al teléfono verde, el teléfono para que él no hay distancias ni demora, los reflejos de sus muelas de oro se iban por el teléfono con sus palabras, mientras solicitaba audiencia al alto funcionario, el monóculo suelta bailaba sobre su chaleco, solo quedaba el ojo de confite muy alto perdido en su cara voluminosa a la que seguía el cráneo juntado en una pelusa color de pata de ganso. Al salir, sonaban los pasos de Marker Thompson. Fuertemente iba hundiendo los pisos, pero tenía derecho. Tenía derecho a someterle los pies encima a la próspera porcópolis, donde en cada puerta había un papa verde. Eran 15 años en el trópico y una anexión en perspectivas, a orillas del mar Caribe, convertido en un lago yanqui. Eran 15 años de navegar en el sudor humano, Chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con una mancurnia de pistolas y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne, reyes de los ferrocarriles, reyes del cobre, reyes de la goma de mascar. Sir Geo Marker Thompson. Eso sería si hubiera nacido en Inglaterra. Como Sir Francis Drake y se habría detenido a la ciudad al verle pasar bajo sus banderas verdes. Vende hoja de banano, entre antorchas de racimos de oro más oro que el oro, y esclavos centroamericanos de hablar tan melancólico como el grito de las aves acuáticas. Pero nacido en América, en Chicago, tendría que conformarse con los servicios de una agencia de publicidad que desplegaría en los periódicos acuñando asesinatos, Asaltos de bancos y raques sensacionales, la noticia de la llegada de uno de los reves del banano. Dejó joming Avenue, donde se da cita a la riqueza del mundo e internóse en el de Dádolo, de los barrios en que las calles hienden a instintinos largos y los bocagalles son como anos cuadrados a donde asoman los tresseuntes. No suficientemente dirigidos por la miseria de la vida, pues se les ve desaparecer por otros callejones intestinales y salir a otras calles. Chicago, de un lado de la grandiosidad de los mármoles, el frente de la gran avenida y de otro el mundo miserable donde la gente pobre no es gente sino basura. Buscaba su barrio, su calle, su casa, otro vivía en una casa. 15 años. Eran las mismas gentes con distintas caras o eran las mismas estuvo en la distintas... esquina en que se asomaba con las manos como murciélagos en el pelo, tirándose de las mechas la ramera que borracha les contaba el misterio del María Celeste, el barco que salió de Nueva York para Europa, llevando once personas, la mujer del capitán y un niño tres en total. sus señales largó un bote y al abordado encontraron que navegaba solo silencioso como un barco difunto. Todo estaba en orden, todo en su lugar. Los botes en sus pescantes, las balas desplegadas, la ropa tela colgada puesta a acercar a proa, brújula y rueda de timón intactos. En el castillo de proa, las vasijas en el rancho de los marineros, en la cámara una máquina de coser, la aguja parada sobre la prenda de un niño, el cuaderno, bitácora, Llevado hasta cuarenta y ocho horas antes, ahora también ella había desaparecido, terminaron llamándola María Celeste y solo quedaba el recuerdo de su voz, ruca Estrella por el galgo, Arilata, preguntando el... a las estrellas y a los policías por el paradero de los trece navegantes que, de quienes no se supo nada, nada, nada. Marker Thompson abrió los ojos, en la campanilla del teléfono achicharrándole los oídos sin moverse de la cama. ¡Aló! ¡Aló! ¡Maldita sea la estampa! ¡Aló! ¡Aló! La central del hotel le comunicó al instante con Nueva Orleans. Su hija en Nueva Orleans, Aurelia en Nueva Orleans, acaba de llegar y le pedía que al volver a los trópicos se detuviera en esa ciudad para verla y hablar con ella. Se le espantó el sueño. Tuve la impresión de que el joven arqueólogo de ojos verdosos y la cara de Yankee en portugués no era extraño el viaje de su hija. La ilusionó y ahora estará queriendo cerrar el negocio. Rectifúcase sonriendo. Anexársela. La anexión es el mejor negocio. Y para adelantar descansan cuando quieren. No hay problema. El problema es querer casarse o divorciarse sin plata. Lo que demuestra que el amor actual es el amor bucineco. Y cuando como en el caso de Mayari, deja de serlo, se vuelve una locura que no cabe en la tierra, que nada tiene que ver con la raza humana, Aurelia es dueña de lo que dijo su madre, tierras en producción, acciones en la platanera y un fuerte depósito en el banco, total 300 mil dólares por lo menos y algo debe haber olido, ese pichón de sabio que entre monolitos y monolitos Refirió el premio en sí. Thompson abrió los ojos, la campaña del teléfono achicharándole los oídos, sin moverse de la cama. Aló, aló, maldita sea la estampa, aló, aló, la central del hotel, le comunicó al instante con Nueva Orleans. Su hija de Nueva Orleans, Aurelia de Nueva Orleans, acababa de llegar y le pedía que al volver a los trópicos se detuviera en esa ciudad para verla y hablar con ella. Se le espantó el sueño, tuvo la impresión de que el joven arqueólogo de ojos verdosos y la cara de yankee portugués no era extraño al viaje de su hija. La ilusionó y ahora estará queriendo cerrar de negocio. Rectificándose, sonriendo, anexarla, la anexión es el mejor negocio y para adelantar las cosas se ha disparado esta babosita a mi encuentro. Que se casen, los ricos se casan y se descasan cuando quieren. No hay problema, el problema es querer casarse o divorciarse sin plata Lo que demuestra que el amor actual es el amor bocinex Y cuando como en el caso de Mayarín, deja de serlo Se vuelve una locura que no cabe en la tierra, que nadie tiene que ver con la raza humana Aurelia es dueña de lo que dejó su madre Tierras en producción, acciones en la platanera Y un fuerte depósito en el banco total, trescientos mil dólares por lo menos Y algo debe haber olido ese pichón de sabio que entre sus monolitos y mi monolito prefirió el mío, pasándose de los bajos relieves de Quiriguá las acoticiones de Wall Street. Encendió un cigarrillo y abrió el diario que acababa de traerle el camarero. Ojeo, ojeo, ojeo. Pero luego a la misma velocidad volver a las páginas de aquella capalduta que papel tamaño sabana buscando a la noticia de la llegada de un tal Geo Margaret Thompson como hijo predilecto a su ciudad natal. Estuvo a punto de quemarse con la brasa de la colilla, el humo lentó en los ojos, moqueó, otro humo más liviano se alzaba en la mesa donde estaba el desayuno y el agua se oía en el baño, llenando la arteza y el berbero se anunciaba dentro de breves instantes. Lo salvó El figaro lo salvó, si hubiera llegado antes en la mano traía un periódico y en sus labios expertos en el chisme y la lisonja, las mayores parabienes por lo que decían de su persona, convertida en personaje, le arrebató el papel de un tirón, allí estaba y como él no la había encontrado, su fotografía en un periódico de Chicago, qué confortable, el mejor diario de Chicago, su fotografía entre banqueros y políticos, la frente amplia el pelo abundante, los labios carnosos, los ojos inteligentes y abajo su nombre, Joe Marker Thompson, Green Paper Mágico, mágico, Green Paper leyó, devoró el artículo hasta el final hasta el último punto el deleite de poseer un espejo en que las cosas se cambien esos son los periódicos espejos que en las cosas aparecen otras que creían las estúpidas linfas que copiaban a lo lobo la imagen verdadera que las planchas venencianas de hondo bisel que no desfiguraban en un ápice lo que se les ponía enfrente creían que el hombre no iba a inventar algún día ese otro espejo ese divino espejo del periódico donde todo aparece mejor o peor pero jamás igual y allí estaba replicado, copiado, retratado en el fondo de un río doblado en muchas páginas un periódico es un río de papel doblado se va a medida que corren las hojas otros periodistas quieren entrevistarlo otros espejos, nuevas fotografías, duchas de letras, nuevas deformaciones insospechadas, bañadas, hazañadas en las costas atlánticas. Del extremo que une las dos Américas, uno de los pulpos más raros, el pulpo Lo atrapa golondrina. en el litoral de Nicaragua, lucha con él a cuchilladas, cae en una hamaca de peces musicales, todos los que navegan con él se duermen. En el río Motagua, vestida de novia, se suicida por él en como una princesa maya. La selva, los cocodrilos que se alimentan de agua especial, un camaraces, el bosque de la goma de mascar, los indios lacandones y un día la fortuna, el plantador de bananos en las mejores tierras del mundo para esos cultivos, sembrados sobre el bello verde de la tierra puber donde el lodo de los ríos tiene color de girasol y salen las estrellas de día en los ojos de los tigres y unos gatos dorados en anillos negros que no son tigres ni jaguares, sino una especie rara en el ocelote. No atacan el hombre, son los perros que se usan por ella. Tienen además la particularidad de producir una saliva dulce cloro ambarino que los nativos recogen en pequeños recipientes y usan después como jarabe para preparar refrescos como la insolación. Y los millones, una noche en pleno trópico, el rayo le dio espaldroso, estuvo convertido en sus manos, tocaron, se convirtió en oro, no alcanzaría a ser más de un puñado de objetos, por el contrario, fue mucho, muchísimo. El trueno multiplicó sus manos, sonidos y ecos con todos los movimientos de sus dedos, para abarcar las tierras donde hoy está regada y en producción de millones de racimos de oro verde. La más fantástica plantación del guaneo que el parador norteamericano prefiere. Y de relámpago se convirtió en lo que era el Papa Verde. El Papa Verde. Nombre que los boceadores de periódicos paseaban como estándar por las calles de Chicago. Nombre que los boceadores centenares. De calle, de pequeñas calles, grand pape, grand pape Mientras que en la bolsa de Nueva York de París del mundo subían las acciones bananeras Tomó a 511, tomó a 617, 702, 809, grand pape, grand pape Secretarios, guardaespaldas y abuladores formaron un círculo cerrado casi impenetrable Alrededor de una persona una palpable atmósfera de bala Enfrió sus días y sus noches de bala no disparada de balante Hecha frío metálico y amabilidad enredor suyo Pistolas ametralladoras, armaduras de acero muy delgado Locales y vehículos blindados Los aduladores venían a que se viera en espejos de porcelana Revistas de gran lujo donde solo asoma la cara de multillanores y el papel aspero el papel de diario dejó de existir en su mundo sustituido por superficies laminadas para sedas y perfume donde con letras de oro se le enfocaba de cuerpo entero como un virtual candidato a copar en el futuro la presidencia de la compañía con el título del papa verde pontífices de la bananera del caribe digno de llevar en el anular la esmeralda Margaret Thompson aspiraba a todo. Su ambición era ser el papa verde o gobernador de los nuevos territorios anexados. Lo daba ya por hecho el presidente de la compañía y el senador por Massachusetts. Le esperaban a las 10 horas. El felino orangután blanco le tendió las manos velludas con sus las uñas lustradas casi color de mandarina pálida. Cordialidad desusada pero explicable. Había visto en los periódicos todo lo que él era, y lo cotizaba mejor vengo de Washington se apresuró a decirle pero si les parece nos sentamos traté el asunto de la anexión con el secretario de estado viejo amigo mío y hay mucha tela internacional que recortar dígame señor Marker Thompson ¿qué distancia separa lo que nos pertenece en esos territorios de la colonia inglesa llamada Honduras británica? en el mapa lo tiene el señor senador y si me permite podemos establecerlo enseguida. Plena vencida inglesa exclamó el senador maciando el confite de lobo rosado en el monóculo acuoso por el mapa abierto sobre el destorio. Plena vencida inglesa Inglaterra suele apropiarse de lo que la construcción del globo considera útil a la corona alegando vencida es dueña de los mares para ser vecina de toda la codicia y avasalla, pero en este caso la vecindad no es ficción, sino realidad geográfica. El musgo de la pelambre dorada empezaba a no respetar límites en las vestimenta del senador que al inclinarse nuevamente sobre el mapa, asesó por la gordura arrugada al, de, al detener el monóculo Tabalante. Con uno, con dos, con tres dedos, dejando el pulgar afuera, devolvía a su sitio la planga viruta de oro que se le escapaba del cuello por atrás, entre los dobleces de la nuca. Plena vecindad inglesa, señores, detendremos que conformarnos con solo las ventajas de la anexión. No veo las ventajas sin la anexión, respondió Marker Thompson, sino por disgustar a los cochinos ingleses, perdemos la partida de entrada, lo perdemos todo. Desgraciadamente no solo los ingleses existen puertos fluviales, lacustres y marítimos que son vitales para el movimiento del café alemán que sale hacia Alemania y los alemanes y con ellos los imperios centrales se considerarían molestos por nuestra marcha anexociasta con esa dirección. Al contrario, los alemanes simpatizan con esta idea porque están contra los ingleses que siguen avanzando, peleando de tierra, basta saber lo que ha hecho en Honduras británica un hueso de rodillas sin un árbol donde los habitantes, en su mayoría negros, viven por las de semulas que de rodilla sin un árbol, que donde los habitantes, en su mayoría negros, viven por asemilas Estuve allí de visita y conversando con el gobernador un inglés que se vestía de smoking para comer una papa y media lechuga cuando le hablé de la esclavitud de esos negros, me contestó: Hace milas y seguimos asomados y un parpadeo a la ventana más grande de la casa de la gobernación, viendo el mar, el divino mar Caribe. Todo esto viene en cuanto que los británicos no pueden oponerse a que nos anexemos a esos territorios porque no tienen más derecho que nosotros para permanecer en Belice. Razón de más para que se opongan intervino el presidente careciendo de título para permanecer en Belice temerán que un vecino más poderoso como somos nosotros al analizarse esa pequeña república les exija desalojar lo que no se les pertenece marcharse una vez por todas y echar pulgas a su isla exactamente en la cabeza del clavo ha dado usted exclamó marcar thompson quemando con el fuego castaño de sus ojos los metálicos del presidente de compañía y tras un breve silencio de paladeo de pensamientos prosiguió. Una vez anexada esa pequeña república, los echamos de Honduras Británica. Invocado la doctrina de Monroy que ya nos valió una isla de azúcar. La doctrina de Monroy en este caso es inoperante. Intervino el senador, no hay que olvidar que existe por ahí un pacto anglo- Nipun, con la tinta bastante fresca y por algo se dio la batalla de Trabalafalgar. Inglaterra no es España, pero abreviamos palabras para ganar tiempo y llegar a una conclusión. Inglaterra, Alemania y los imperios centrales se opondrán a cualquier anexión de gran estilo y debemos conformarnos. Por ahora con lo que ya tenemos, la anexión de hecho. Dejemos que los ingleses con sus honduras calvas, sin árboles, pero eso sí, como si le estuviera viendo con algún club para retirarse en el suelo cuando están borrachos y mujeres tremendamente ladis pronunció dadis en francés para que sonara tremendamente fea riendo y pasándose la mano por los labios en lugar del pañuelo que en medio saludo de su bolsillo parecía esperar la cosecha de babas en sus dedos el jefe de la compañía también se reía el senador remató y dejemos a los alemanes en sus tierras de café y sus puertos conteniendo, de, repito, con las que ya tenemos, ferrocarriles, muelles, plantaciones, que más anexión. Si me permite, señor senador, todo lo que usted quiere, señor Marker Thompson, el problema ha sido mal planteado y por eso la conclusión a que ha llegado el señor senador con su excelencia, el señor secretario de Estado, me atrevo a calificarla de inaceptable para mí. Voy a explicarme la tierra que está operando a la compañía no le pertenece legalmente. No somos dueños, no poseemos título alguno para permanecer en ella. En cualquier momento se nos puede decir afuera caballeros que esto no es de ustedes. Nos sostenemos de ella repartiendo pesos y más pesos, oro en las esferas gubernativas. El clamor de los deposeídos no llega, no sube, se les queda en las bocas como hosteso de hambre. Hay un muro de oro entre el pueblo. Y los que mandan, y ese muro de oro somos nosotros. El muro señor que Sinao, mantiene es no reducir el problema de las plantaciones solamente a los intereses que defendemos, porque entonces es tiempo perdido. Hay otros hilos vitales en el juego político. La opinión pública es una mosca estúpida de nuestra prensa. Puede atrapar con sus telarañas, debe hasta Panamá, porque México, aún sin haberle tomado Tehuatepec, es parte de nuestra continuidad geográfica y del sistema norteamericano, esta campaña paralela a una serie de comunicados sensacionales sobre la vasta red de espías japonesas en América Latina y el peligro amarillo prepara un clima favorable para nuestras políticas anexionistas. Si antes de hacer el canal por Panamá se pensó en Nicaragua y Tehuantepec, nada tiene de extraño que entre Tehuatepec y Nicaragua surge a un estado de la unión llamado a evitar de que los japoneses aprovechando la carretera panamericana en construcción ataquen desde México. El canal de Panamá y nuestra flota quede embotellada. Insistir en esto, el embotellamiento de la flota. Datos técnicos, opiniones que personas autorizadas siempre dispuestas a opinar a nuestro favor porque tengo entendido que contamos con algunos representantes en el Congreso. Pontífice del divino Marcaria es lo que debería ser, pensó el senador por Massachusetts oyéndolo hablar el señor senador nos hará el bien de volver a Washington dijo el presidente de Tropical Platanera S.A. y si el momento internacional no es propicio para una anexión a lo por una anexión de gran sentido creo que nuestros intereses podrían cubiertos si se establece sobre esos territorios de un protectorado por 100 o 200 años no sé, no sé hasta dónde, porque como dije a ustedes, esa no es gente de hula hula, sino de guerra. Y el protectorado en sí ocultó el cebo de la liberación estemularia, sus instintos belicosos y sería fuente de mártires de lucha. La anexión, en cambio, no deja ninguna esperanza de ninguna esperanza. Piensen ustedes que para llegar a lo que tenemos tuve que arrancar gente como árboles, que les rompe las raíces y echa nuevas raíces, incendiarles las casas en que vivía. Me le pretexto de combatir las prestes de que nosotros vimos, importamos de Panamá y vencer algo que parece increíble, la tenacidad del nativo, su capacidad de trabajo cuando lo expolvía la competencia nuestra y obtenían ganancias apreciables con su fruta. Hubo de diezmarlos unos el cuartel al servicio militar y otros al agua ahogados o al tigre o Altamagas, esto les hará a ver a ustedes cuán difícil no sería allí mantener un protectorado. La misma dificultad habría intervenido el senador en obtener firma de los que tendrán que solicitar a nuestro gobierno el acta de anexión, como se hizo el caso de las Islas Hawái. Cambia, cambia, en primer lugar y en el idioma más elocuente de los hechos se nos solicita la anexión obsequiándose un ferrocarril que no solo se nos obsequia, sino que Geomarker, como de le llamaba ciudad. Aurelia, llegó a Nueva Irlanda de incógnito y paseaba con ella por las calles de la ciudad como animal caído en una trampa, haciendo de papá por primera vez en su vida. Impecables los zapatos ilustrados por los limpiabutas, de color que charlaban los cueros con su alegría al ir abertunando, untando, cepillando, musicalando con el ir y venir de la badana. En polea, sobre un lado de la frente para dejar al otro suelto, en mechón de pelo rubio, algo cenizo. El estado de Aurelia exigía largos paseos a pie y geomarque, la acompañaba de escaparse en escaparate, de esquina en esquina, paseando, como dice en el trópico. En las esquinas, el cielo mostraba su joyería sobre el cielo, la nocturno y la ciudad su gente de color vestida de colores chillinos, negros, Regados cuando había luna, como frijoles en su mantel de fiestas, GeoMarker dijo, ella tirándole del brazo: Ven, vamos a leer ese cartel. Dice algo de la fiebre amarilla. Mejores propuestas me han hecho. Ven, vamos a leer Hay que saber qué dice. Lo mismo que decía el otro y el otro: ¿O crees que tú en cada cartel va a cambiar el texto? La separó suavemente del muro para que no se detuviera a leer aquel heraldo. De muerte redactado en términos municipales de sus letras empapadas en el luto de la peste, se sorprendía un redacto vago del arma. Al recordar ese sitio de 1867, cuando la fiebre amarilla diezmó la población, Michael Thompson pasó muchas veces por Nueva Orleans, pero nunca se detuvo hasta ahora que acudía al llamado de su hija. Desde una noche en que siendo muy joven, tras beber abundantes copas, al salir de la taberna, lo arrastró bajo una lluvia torrencial. Estupión de aguas que inundaban la ciudad, lo correteaban los, zarandeaba entre los nueve de las casas. Y en ese momento, la correntada trajo a un nuevo sujeto engarabatado y silencioso, sin burbuja de respiración, en el agua que fluía tibia. Ya casi llegando a los techumbres, algunos llegaban y se iban sin una palabra, sin un ay, sin un grito, sin el patalear de los que se ahogaban. Uno le acercó el brazo y yo Marque, al tomarlo para que no se le llevara en la corriente, tuvo la sensación de haber palpado a un náufraga. El alba fue tiñendo a la ciudad y Mark Arthur, que empezó la noche en una taberna ante borrachos alegres, viose flotando. En un círculo de esqueletos vestidos tan animados como los de cualquier otro club, unos mostraban las calaveras, otros sus rostros despargaminados, cadáveres de la inundación arrancó de algún cementerio. Le conmovió pensar que una mujer que le pasó rozando, él la tomó por una ramera borracha. Temperatura de fuego y la evaporación sofocante en uno de los labios que se separaba del puerto hasta el Caribe aterrizando por aquel club de muertos en que amaneció ese día, refugióse Michael Thompson. No tuvo paz hasta desbarcar en la costa de Honduras. ¿Y yo, Mark, ¿aceptas? Dijo su hija sacándolo de su pensamiento. ¿Aceptas un pacto firmado a ciegas con tu hija? Debo saber de qué se trata. Si te nombran gobernador de los territorios anexados, perdonas a Rey Salcedo. Margaret Thompson casi le quitó el apoyo del brazo retirándole de su arrimo, pero Aurelia la retuvo silenciosa y siguieron por la calle, ella mirándose los pies, la gente pasaba, pasaba, traducentes vehículos, y él tratando de buscar en algún reloj público la hora exacta, y pongamos por caso que no lo perdonen, Aurelia volvió en sí, levantando la cabeza, pues entonces yo, Marquez, no me perdones a mí, no me perdones, muy bien, no te perdone, y como se debe hablar de todo, no sé si, mis abogados te avisaron que lo que fue de tu madre y de mayor tu hermana está en tus órdenes. Es tuya, debes entrar en su posición y disponer. Ayer me avisaron, pero no se habla de interés, sino de algo que no tiene valor tu perdón. Quiero que lo perdones, me parece que en la medida de tu perdón él seguirá valiendo para mí lo que creo que vale. Sin tu perdón yo Omar, que ya no sería igual. La ofensa para mí no está en que vayas a ser madre, sino en que se haya marchado sin poner una letra comunicándome sus intenciones. Está semiabandonada, no tiene noticias de él. ¿Cómo voy a perdonarlo? No de ninguna manera. Y escribirá, iba para Egipto. Y los arqueólogos olvidan de todo servido cuando están junto al mundo del silencio que ellos van descubriendo. Si te dejó su dirección, lo llamaremos por teléfono al caído. Dijo que me la enviaría. Supo de tu estado, no le dije nada, porque me parecía que era usar el ser que venía para atarlo Y ya estamos demasiado involucradamente atados en la vida para que también sirva de atadura y cárcel lo que no ha nacido Cero horas Chicago, el tren en aguja Cero horas Chicago, el tren en aguja La llamada fue tan emergente Urgente, apenas tuvo tiempo de despedirse de Aurelia Pero ya volverá por ella y por el señor Gray Nueva Orleans Desde aquella noche no fue para la ciudad de los muertos nadando Sino lo de los millonarios Ninguno menos de mil millones de dólares que conturran Dichoso aquel que tiene su casa a flote Su casa a flote Cero horas Chicago, el tren en agujas Cero horas Chicago, el tren en agujas la llamada fue de urgencia, de toda urgencia, pero qué pesada es decir a su hija al despedirse. Ojalá que las pirámides te sean leves. Ray Solcedo, el nombre ya es tan conocido en las centrales telefónicas del mundo: Nueva York, Londres, París, Berlín, que ahora ya no está cuesta hacerles entender que no es rey, sino Ray. ¿Y el rey de qué? Preguntan. Del acero, del petróleo, del caucho Right, right Right Salcedo, arqueólogo No, pero no estuvo mal haberlo dicho Aurelio, si Ray Salcedo No aparece y es varón, se llamará E.O. Margaret Jr. Suena bien, ¿no? A mí me suena como si fueras a ser otra vez Yo con ilusiones juveniles Como si ese nombre Hoy seco, gastado Duro como la fiebre De la madera vieja, afuera a cubrir de nuevo un mundo de frescura y de ilusiones juveniles. Sostuvo con los ojos castaños la mirada del presidente de la compañía. Extraño no ver el senador por Massachusetts. La sangre le circulaba celadamente como colegial que entra en la sala de examen y estaba en el despacho que pronto sería su oficina. En milésimo de segundo pensó en las reformas que debía introducir en el decorado. En un milésimo segundo, la mirada fija y un poco inquisitiva del presidente Mark R. Thompson le atribuyó a que acaso estaba enterado que pronto debía sustituirlo después de la próxima junta de los accionistas que mayoría absoluta. El presidente de la trópica platanera S.A. vio a Mark R. Thompson levantarse y a salir un hacer sonar los pasos. ¿Cómo hacer volverte la muerte a Charles paper Menos mal que está enterrado aquí, vestido de explorador en un feretero de doble fondo, con cristal. Para verle la cara, los ojos cerrados se lo encontraron en el fondo del barranco de la cristal, vuelta del mico. Si lo entierra en el trópico, desaparece por completo, no queda ni el cadáver. Allá los muertos se van y no vuelven, la muerte no es eterna. Sino pasajera, irremediable, y una viuda y niños que ya deben ser jóvenes, dispuestos a votar por él en la próxima Junta de Accionistas, no se presentará como candidato. Los voceadores gritaban esa noche por las calles de Chicago: noticia sensacional, noticia sensacional. John Mark Thompson, el Papa Verde, se retira a la vida privada, no acepta la presidencia de la compañía. Inmediable, no podía ser regresada, prefe. De la muerte, tampoco podía regresar de la vida al ser que crecía en las entrañas de Aurelia, hijo de Richard Watton Mil millones de dólares, mil quinientos millones de dólares, mil ochocientos millones de dólares, dos mil millones de dólares Irremediable, irremediable Parte 2 Cuarto capítulo Parte 2 Capítulo noveno. Para Bobby Thompson, el gringo, nieto de Margaret Thompson, a quien ya viajó, seguían apodando el Papa Verde. La ciudad estaba dividida en 8, 9, 10 campos de Mascot. Llano de Cuadro, llano de Palomo, Gerona, San Sebastián, campo de Marte, el cerrito, la recolección, la ermita y el hipódromo donde quedaba el diamante oficial de este deporte. El equipo de Bobby Thompson jugaba con el nombre de BG Indian aunque más se le conocía por Indian. Pequeña e inofensiva resistencia de su componente que al llamarlo BT encaramaban sobre sus nombres las iniciales del gringo, para los que no tenían corona, por mucho que era el capitán en conceptuarlo como un tipazo por conocer las reglas del juego. Leí de directamente en inglés y por la colección de guantes que tenía guante careta y pechera de catcher, guantes de primera clase de pitcher, fielders, pelotas y hats. Legítimos. Bobby amanecía en los llanos mascados chicles, sobre el césped verde húmedo de la evaporación de la mañana, el manchón de su cabeza rubia, brillaba al sol y allí esperaba a los jugadores de su equipo. Chicos morenos de pelo negro que también amanecían algunos peinados, otros usos, comiendo fruta en el cocha o panes con frijoles que les dejaban lutos en los dientes, como llamaban a las cáscaras de frijol negro pegadas de la dentadura, llegaban maltratándose, golpeándose, showboys. Por fortuna, barriel el San Juan, se dijo la Sabina Aguirre, cuando a la puerta de la casa vio detenerse un automóvil tres veces más grande que la bomba del señor sepultado de San Felipe. Llegaban en busca del licenciado, el maestro barbero estaba terminando de darle la segunda pasada para descontrolar la barba. «Apúrese, maestro», entró a decirle a la Sabina, «le va a dejar a los cachetes como un y ya ni que se fuera a cazar. El automóvil ya está allí por vos». Voy a decir que te esperen, vale, que están bajo techo. Es un automóvil que parece un palacio. Bobby Thompson invitó a los de su equipo que afuera del jardín de su casa al volarle anteojo a un par de cuachas llegados de Nueva York. ¿Van a trabajar en el 5? preguntó Plumilla Galicia. No seas bruto, no le contestó Bobby. Son los hermanos Doswell. ¿Qué son ellos? ¿Cómo que son hermanos, hermanos? ¿Pero qué hacen? Son abogados, dos grandes abogados de Nueva York. La parlama Juárez empezó a reírse detrás de los cristales que daban al jardín. Parecían dos muñecos en un escaparate. Vestían trajes de impecable corte. El mismo traje de franela oscura repetido dos veces. La misma camisa blanca repetida dos veces. La misma corbata roja repetida dos veces. Los mismos zapotes. La parlama soltó la risa aún contenida pero receptible, a Bobby le cayó mal oírle reíse de aquellas personas y le aplicó un trastazo en el pabellón de la oreja, Juárez enrojeció al llevarse la mano a la oreja caliente, dolorida, la risa convertida en agua amarga, no seas bestia, vos cringo o vos dirés que porque estás en tu casa no te puedes romper la jeta, ¿Qué más tienen esos tus paisanos para que uno se quede o se pueda reír de ellos, ¿Cómo nos regimos de voz de tu tata cuando los muchachos le, muchacho le gritan, allí va el papá y se esconde. El otro le apoyó la mano amistosamente en el hombro. Perdóname, vos barlama, hice mal, no hiciste mal, intervino plumilla de Alicia, siempre con la camisa afuera, vendiendo cerveza. Este Barlama es muy abusivo. Que ya chipuste, vos quien le teide el hueso, puño de tierra no bueno, voy, yo no los traje a que pelearan en mi casa, ni me acordaba, y eso que me dejaste jardiendo la oreja, ya te dije gringo, que todo lo de ustedes nos da risa, y nada de lo que nos dicen nos da cólera, porque lo de nosotros no tomamos en cuenta, vida monta utilizado por el viejo Mark Cartonso, colocó en el cantapacio con la cola del protocolo sobre una mesa mármol. Al centro, un reloj de metal dorado con la esfera de informa mundo, medida de los minutos. Los abogados Alfredo y Roberto Doswell de la ciudad de Nueva York, dijo el viejo Macro. tonso en español dirigiéndose a los mellizos, agregó el señor licenciado Reinaldo Vidal Nota. Clásico Bartolito, si no acaba con él y su mujer el viento fuerte, a saber, a saber, el Bartolito pone en esa actividad al volcancito suicida. Así como los japoneses usan en la guerra los torpedos y las suicidas, el redentor norteamericano atrae a sus volcancitos suicidas. Que los hijos del país, cuantos de sus hombres de confianza, cayeron al grito de Chos, Chos, Moyón, con, que según Juanbo, su antiguo criado mulato, no quiere decir nada y quiere decir todo el portalito tiene la virtud de encender a esa gente que es aragana hasta cuando duerme al dormir le llama pereza, una tira volcánica por ese sueño, por esa ambición adénica, irrealizada e irreciable al entrar en erupción soltando de las entrañas y dientes, fuego, lava y todo lo necesario para la destrucción de él mismo y de cuanto lo rodea la sabina le esperaba en la puerta pálida y como helada en los trapos de diario que ahora quién sabe por qué. Se le habían más descoloridos. Por fortuna aquí estás vos, estaba clamando con las ánimas. ¿Qué pasa? Menos mal que saliste a encontrarme. Venía con el alma en un hilo por vos. Creí que te habías caído o te había dado. El ataque decidido una vez siempre estás con vos, con las mismas. Dios no da gusto ni enderece curucuchos. ¿Qué pasa? ¿Está herido fluvio? Sí, digo, no, de fluvio, sí, de fluvio Y esos sus amigos que vienen de estar jugando con esa pelota Y ese palo se trata, pero no hay ningún herido Por pues él el diario, no voy a ser yo quien se condene Reinaldo Reinaldo, Sabina, Reinaldo Perdóname, es que yo siempre me confundo con Reguilete Tu nombre viene de Reguilete Tampoco Sabina Pues como se te iba diciendo por leer el periódico No me voy a condenar nunca Lo leo, pero ahora con todo eso que dicen Que pasó en la costa Hace más de un año y eso de la herencia De los millones que es actualidad Quiero saber bien Y como no sé leer muy muy de corrido Voy a ir en busca de una sobrina Para que me lo lea Busca si hay Te un que quien quita consigas, ya va siempre la carne, voy a llevarme el periódico, vale, que vos ya lo leíste, a mí no es que me importe lo que pasó en la costa, pero quiero saber quiénes fueron esos fuéranos que heredaron y por qué heredaron un montón de mentiras, el que han de contar en todo eso que ponen aquí, solo para rellenar el papel, porque así lo hacen siempre, digo yo, porque no se dan el trabajo de sacar los diarios así en pequeño para no tener que inventar tanto. En la iglesia los diarios que reparten a la hora de misa son chiquiticos y así sí que todo lo que dice es la pura verdad de Dios. La visita tuvo tiempo para recapacitar y decir al marcharse la compradora que no compró nada, ¿de dónde saqué yo tomasita que en este asunto había un gran misterio? Por eso vine, pero como no te molesto, nunca una vez se perdona. Y como te ha ido yo diciendo, ¿y me vas a dar permiso de formar? Para mí era algo así, como un sueño revuelto con espantos y brujos. Lo que no está en el periódico y que es lo que debe ser algo misterioso, apiró profundamente el humo del cigarrillo de Tusa y eso que uno jamás acaba de explicarse cuando suceden las cosas, misterioso como el humo de tabaco que se respira. Soy el respira trabajoso de Tomasita, con las narices tapadas, curvadas sobre la máquina para ensartar la aguja. No me pasa ser poca para leer el diario. Una vez allá, cada cuando de letreo lo que ponen en letra grande. Y no me pesa Tomasita porque cuando te habrías fijado los periódicos, todo te lo explican, lo extrañan, lo vuelven igual a chicle mascado. Es decir, le roban el misterio a las cosas, el misterio de la vida y le dan otro misterio el que ellos inventan artificio de intriga y de enredo, con el que solo tratan de fundir al prójimo. Pero tía Sabina levantó la cara a Tomasita, ya había inhebrado la aguja en la cara pálida con expresión de juventud doliente. ¿Qué misterio puede haber esto? Ningún secreto son esas naturales. Y es que estás construido sobre un cementerio, allí tienes una prueba de lo que estaba yo diciendo. Vos ves el mercado, la gente, la bulla, lo que se compra, lo que se vende Los que entran, los que salen, pero abajo están los muertos Los huesos de a saber cuántos mil de cadáveres Detrás del ventarrón de la costa que último a esos extranjeros Nadie me quita de la cabeza que debe haber una fuerza, una voluntad Castro, decía mi abuela, aunque otros rellamen si se mite. El sisimite es el diablo, es un diablo de los montes, pequeño burlón trabajoso. Se levantó por defenderse. Me voy sin comprar nada, porque vos no has de tener tepescuincle. Tomasita dobló el periódico, lo puso sobre la máquina de coser y salió a la puerta. Buena tía, hasta aquí la dejo. No la acompaño a buscar el tepescuincle por no dejar esto solo. Dios guarde mi hija con el ladrocinio, que hay más ratero que ratas, pero decirme una cosa, más o menos, ¿cuánto es lo que esos costeños heredaron de moneda de aquí? El periódico lo dice, tía Sabina, como el cambio está al 30, 30 de nuestros pesos por un dólar, se les van a volver 36 millones de pesos aquí. ¡qué barbaridad! Es mucho pisto, por eso Dios manda esos castigos, porque esa es otra, el diario no dice que ese gran ventarrón que barrió, con todo fue castigo de Dios. Lo explica así. Así como si de la naturaleza. Como ahora dicen. No fuera simple criada. Simple sirviente de la voluntad de Dios. No tomasitas. No se puede aguantar. Tanto oro sin provocar. Esos desgarres brutales. Y a esos de aquí con todo. Y el muy sabroso más rico. Yo no se los envidio. Porque el mucho tener también. Es fuente de sufrimiento. Tía Sabine. No se vaya sin decirme cuándo va a ir por la casa, antes sabía dar sus vueltas. El ruido de la máquina de cosería, al compás del pedal girando el pasamiento de Tomasita Aguilé, su sobre, no lo que decía el periódico, sino alrededor de lo que contaba, rodaba por el olor del pescado seco en la fulanota. ¡Qué buena carne prieta y qué buenos si dientes en blanco mascar. compás, todo el día! Más blando el copal de sus dientes, o más blanco sus dientes que el copal. Una banca marina rumiante de grandes pechos y grandes nalgas y todo grande el cuello, los brazos, los muslos. Solo los pies pequeños sienten el chaca, 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 chaca del copal tronante. El cuento de los esposos extranjeros, tal y como se lo había referido. Esa, su amistad de la costa. Allí sí que, como diría su tía, puro cuento, puro cuento, puro cuento. En las plantaciones apareció un ser extraño, medio loco, medio cuerdo, que respondía como a perro al nombre de Cosí. Este vagabundo que no tenía de cristiano más que la forma vendía agujas, afileres, dedales, todo por el costrero, y anunciaba sus mercaderías con risotadas que eran mezcla de risa y alarido. Una señora casada con uno de los jerarcas de la compañía se fijó en él para hacer que le enamoró la forma con el nombre. ...o con el hombre hablaba... ...decepcionado de sus paisanos... ...se traslada a Nueva York... ...testa ante sus abogados... ...que son esos cuaches... ...que ahora andan por aquí... ...toda su forma a favor de su esposa... ...Leland Foster... ...y al morir está dispone... ...de su capital... ...pase íntegro... ...a los costeños... ...que con él forman... dan Foster... ...y al morir está dispone... ...de su capital... ...pase íntegro de los costeños... ...sabía ella quién era él... ...sabía ella el desgraciado... Con todo se descubre, no se llamaba Lester May, su verdadero nombre es Lester Stoner, un millonario que fastidiado de la vida de millonario, se disfraza de pobre, pero pobre de verdad, pobre, 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 y recorre las plantaciones en busca de un amor. Aquí la fulanota del puesto de pescado paraba el relato para darle unas seis machachas seguidas al copal, y tiene la suerte de encontrarlo, así que pasa con los que desprecian el dinero, y encuentran en el amor. Tuvo la suerte de encontrarlo porque la que se casa se enamoró de él. No se enamoró de otra cosa sino fuera de él. Deja su casa, deja sus cosas buenas, deja su marido. Y se casa con él que no tiene nada, solo los dedales y las agujas. Y aquí la del puesto de pescado ya no solo tronaba en el copal entre sus dientes de marfil luminosos. Por la humedad de la saliva, sino se tronaba los dedos y alzaba las pupilas negras para dejar lucir bajo las dos lunas de azabache el blanco celeste de sus córneas. El cuento no acaba allí. Al descubrirle su identidad a Doña Leland pudieron haberse quedado en Nueva York haciendo su vida de gran mundo, pero ninguno de los dos quiso ni no pensarlo. Se apresuraron a volver a las plantaciones con el proyecto de ampliar el molino de harina de platano, que dejaron ya instalado. Instalar una fábrica de banano pasa, introducir cultivos de plantas que produjeron aceites esenciales pero la muerte no les dio lugar Allí donde el amor los encontró, los encontró la muerte y el viento fuerte acabó con ellos Dos vidas consagradas a la vida misma Cada vez que lo contaba lloraba la del pescado seco Lo que no le gustaba que le dijeran porque contestaba Seco tendrá el pescado de su madre, la de la venta o la del puesto de pescado seco Así era como debía decírsela para no disgustarla, porque su enojo era como la reventación del mar.